0: בוקר טוב, כמעט צהריים <laughs> טובים לכולם, מקווה טוב שאתם בטוב. אנחנו ממשיכים עם הלימוד שלנו ביום השלישי, פחות או נעשה קצת חזרה על מה שדיברנו אתמול, והיום אנחנו נעמיק בתרגולים ב- בלבדוק את כל הדברים שדיברנו עליהם, לראות שבאמת אנחנו יכולים לזהות את הפעילות האוטומטית והתקינה של ההכרה שלנו, ולראות שבאמת... מול הפעילות התקינה הזו אנחנו יכולים גם לבחור ולהעביר לידני או לקחת את השליטה כשאנחנו רוצים ובעצם לעשות את המהפכה השקטה להחליט שאנחנו עכשיו אלה ששולטים, אלה שמחליטים על הפעולות ולא ההכרה שלנו אז אנחנו נראה את כל זה גם בתרגול, אנחנו בתרגול הוא, הוא יהיה בנוי כזה מכמה דברים, גם דבר אחד זה הפיתוח של השליטה, דבר שני זה במה שלראות מין חקירה אנליטית כזו לראות שבאמת ככה ההכרה שלנו מתפקדת אז אנחנו נעשה כאלה כל מיני ניסיונות אז זה לא יהיה רק תרגול ממש קלאסי ואחרי זה אנחנו נמשיך אה, להרחיב עוד על אה, ההכרה ועל המהפכה בעצם אה, מה קורה שם מהרגע שאנחנו מתחילים אה, לקחת את האחריות וכמובן לאט לאט גם להגיע לפעולות וכל הדברים האלה אה, אז בואו נזכר רגע במה, על מה שדיברנו, אמרנו שההכרה שלנו היא המכשיר הכי מדהים שהאבולוציה יצרה ואם עד היום זה לא נראה לנו ככה או שעד היום ההכרה שלנו היא המקור לצרות שלנו זה רק בגלל שאף פעם לא לימדו אותנו איך היא עובדת ואיך להפעיל אותה ואנחנו כמו ילדים לוחצים על כל מיני כפתורים ונתקעים בקירות סתם אז כל המאבקים שלנו לאורך כל השנים, כל המאבקים הפנימיים שלכם עם עצמכם, עם מה שאתם מרגישים, עם מה שאתם חושבים ודברים כאלה, הם ממש רק תוצר של העובדה שלא היה לכם ידע כמו שצריך על ההכרה ושלא לימדו אותנו לעשות את המהפכה השקטה ובשבילי זה באמת אחד הדברים החשובים להבין שאין מה לפתור במאבקים האלה שלנו, יש רק להבין שאין במה להיאבק, זה הרבה הרבה יותר פשוט אז ההכרה שלנו זה הדבר הכי מדהים, המכשיר הכי מדהים שהאבולוציה יצרה שבעצם נועד לאפשר לנו לייצר את החיים שאנחנו רוצים לעשות כל דבר שאנחנו רוצים בעולם הזה באמצעות ההכרה שלנו אבל להכרה שלנו יש מעין שני מנגנונים יש לה מנגנון אוטומטי ומנגנון ידני או בעצם אפשרות לפעול בצורה אוטומטית ואפשרות לפעול או להפעיל אותה בצורה ידנית רובנו בחיים פשוט רצים על האוטומט של ההכרה בגלל שאף פעם לא לימדו אותנו עליה ואיך להשתמש בה אז רובנו רצים על האוטומט של ההכרה והאוטומט הזה אמרנו הוא מאוד מאוד יעיל הוא מאוד uh, uh, חשוב לנו ותכף אני אפרט אבל uh, הוא לא בהכרח מועיל בכל המצבים כי יש מצבים שבהם אנחנו צריכים להעביר לידני בדיוק כמו כן, uh, מטוס ש... רוב הזמן האוטומט, טייס אוטומטי זה בסדר אבל מדי פעם גם צריך להפעיל אותו בצורה ידנית דיברנו על זה שהפעולה האוטומטית של ההכרה יש לה תפקיד ב, בעצם לשמור על החיים של הדבר הזה של המערכת האנושית והיא מאוד מאוד יעילה במצבים כאלה הישרדותיים המנגנון שמפעיל אותה זה מנגנון שהוא מאוד מהיר הוא לא דורש חשיבה כי במצבים של הישרדות ובמצבים של סכנה אין לנו זמן לחשוב אנחנו צריכים להוציא פעולה כמה שיותר מהר וחשיבה זה תמיד משהו איטי שדורש ניתוח והסקת מסקנות וכאלה אז מנגנון מאוד מהיר מאוד יעיל שפשוט לוקח פיקוד על המערכת הזאת ומפעיל אותנו בזמני מצוקה וראינו איך המנגנון הזה או דיברנו על איך המנגנון הזה עובד היום אנחנו טיפה נרגיש את זה יותר לעומק נחקור את זה יותר לעומק עובד על כמה דברים מאוד מאוד בסיסיים, דבר ראשון הוא עובד על זה שלתשומת הלב שלנו או להכרה שלנו יש תנועה ספונטנית אמ�, שבו היא הולכת או קולטת גירויים בלי רצון שלנו והצלחנו לראות את זה קצת בתרגול, אמ�, כן, אם יש רחש אני לגמרי רוצה שההכרה שלי על דעת עצמה תעביר תשומת לב לרחש הזה ותהפוך אותי להיות מודעת אליו כדי שאני אוכל לבדוק אם הרחש הזה זה נחש שמסתובב פה או סתם ציפור בסיחים. אותו דבר אם אני רואה איזושהי תנועה מהירה אני רוצה לגמרי שההכרה שלי תיתפס על זה כדי שאני אוכל לראות אם זה משהו שעלול לפגוע בי או אולי משהו שכדאי לי לצוד או אולי משהו שכן בכלל לא משנה לי. אז התנועה הספונטנית הזאת של תשומת הלב היא חלק מהמנגנון ההישרדותי של ההכרה או חלק מהמנגנון שמאפשר להכרה לשמור על הקיום שלנו אבל דיברנו על זה גם שהמנגנון הזה הוא לא בהכרח יעיל במצבים שבהם למשל אני רוצה לקרוא ספר ואז אני לא רוצה שכל רחש קטן ייקח את תשומת הלב שלי או ב- ב- למידה בכיתה ודיברנו על כל העניין הזה של בעיות קשב וריכוז אז בסך הכל שוב מנגנון תקין אבל במצבים מסוימים הוא, אם הוא פועל הוא יפגע ביכולת שלנו לעשות את מה שאנחנו רוצים אם זה ללמוד אם זה לקרוא או להתרכז באיזשהו משהו אז התנועה הספונטנית של תשומת הלב זה ההתחלה של המנגנון ההישרדותי ואחרי זה בעקבות מה שתשומת הלב קולטת ההכרה שלנו מגיבה מייצרת תגובה פנימית דיברנו על זה שאנחנו ברגיל מכירים את זה בצורה של מחשבות ורגשות ודברים כאלה, כל הדברים שעולים לנו באופן ספונטני, תחושות פנימיות, אבל שבסופו של דבר מה שמעניין אותנו בתוך המנגנון הזה זה <laughs> שכל התחושות הרגשות האלה אנחנו יכולים לחלק אותם לשתיים, או לכיווץ שנוצר במערכת או להתרחבות שנוצרת במערכת והיום גם אנחנו נחקור את זה לעומק, נראה שזה באמת כך ולאורך היום אנחנו מתכווצים ומתרחבים כל הזמן כשדברים שמבחינתנו פוגעים בקיום שלנו מייצרים אצלנו קיווץ ודברים שמבחינתנו תומכים בקיום שלנו יוצרים התרחבות וכך לאורך כל היום אנחנו מתכווצים ומתרחבים אם נסתכל אנחנו נראה שזה לגמרי לא בחירה שלנו <laughs> אנחנו לא בוחרים להתכווץ מזה שמישהו מעביר עלינו ביקורת או להתרחב ממישהו שנותן לנו מחמאה זה קורה באופן ספונטני זה נורא נחמד לראות את זה ואמרנו המנגנון הזה של הפעימה הזאת של קיבוץ והתרחבות זה מנגנון תקין כל עוד ההכרה שלנו גם מתכווצת וגם מתרחבת או כל המערכת שלנו כן, זה לא רק ההכרה זה מורגש בכל הגוף מורגש כן, באנרגיה מורגש בהכרה כל עוד ההכרה כל המערכת שלנו גם מתכווצת וגם מתרחבת זה אומר שהיא עובדת בצורה תקינה אנחנו לא יכולים לחיות חיים רק על התרחבות למרות שכולנו היינו רוצים אין לנו סיכוי אז להתחיל להכיר את התנועה הזאת של רגע אחד אני מכווצת רגע אחד אני בהתרחבות ולהכיר את זה כתנועת תקינה של ההכרה או פעולת תקינה של ההכרה זה חלק כן, מכל התהליך הזה שאנחנו עושים וכמו שאמרתי בלתי נמנע שזה מה שיקרה זה לגמרי לגמרי לא בחירה שלנו ודבר שלישי שקורה בתוך המנגנון ההישרדותי הזה זה התוצאות של ה... התכווצות והתרחבות, כשאנחנו מתכווצים המערכת שלנו באופן טבעי מתחילה לדחות את מה שמבחינתה גרם לקיווץ, היא דוחה את הקיווץ ואז היא דוחה את מה שמבחינתה גרם לקיווץ, אז אנחנו יכולים לראות את זה מאוד יפה שאם uh, מישהו העביר עלינו ביקורת והתכווצנו, המחשבה הבאה שתעלה לנו זה טוב לא בא לי לדבר איתו, אני הולכת הביתה, מכירים את זה? את כמה זה כולנו כאלה <laughs> רובוטים, ומישהו uh, נתן לנו מחמר, המחשבה הבאה ש... כמובן כולנו חשים התרחבות והדבר הבא שעובר לנו בראש זה אולי בא לי לשבת ולהכיר את הבן אדם הזה עוד קצת איזה בן אדם מגניב הוא אז כולנו אותו דבר מופעלים עם המנגנון הזה של קיווץ והתרחבות דחייה בעקבות הקיווץ וניסיון להחזיק או להתקרב בעקבות ההתרחבות אנחנו יכולים לראות את זה יופי גם את זה אנחנו נחקור היום ואמרנו במצבים של הישרדות זה מעולה כי זה יגרום לי לראות נחש ומיד לעצור או אגרום לי לראות משהו שאולי אני צריכה ומיד לקחת אז זה מפעיל אותי מאוד מאוד בזריזות אבל היום רוב החיים שלנו הם לא מצבים הישרדותיים מעט מאוד אנחנו בהישרדות אולי בכביש אבל רוב הזמן אנחנו לא ו... ואז המנגנון הזה פשוט גורם לנו כשאנחנו, כשרק, כשהוא זה שמנחה את החיים שלנו שהוא זה שמפעיל אותנו או כן, גורם לנו לפעול אנחנו נגלה שהרבה פעמים אנחנו מתרחקים או דוחים נמנעים מדברים שדווקא יכולים מאוד מאוד להועיל לנו כמו למשל לקום בבוקר מוקדם ולתרגל כן זה רק המחשבה על זה גורמת לי ככה להתכווץ וזה נראה לי מאמץ ואני לא עושה את זה אה, למרות שהיה יכול להיות מאוד מאוד מועיל לעשות את זה ודברים אחרים שיכול להיות שמועיל להימנע מהם אני דווקא עושה כמו למשל סיגריות או לאכול שוקולד או דברים כאלה שהם אה, עדיף לי להימנע מהם אבל המערכת האוטומטית שלי גורמת לי לקחת אותם כי זה מייצר את ההתרחבות ואת ההשתוקקות הזאת. אז בתוך המהפכה השקטה אנחנו לומדים להכיר את המנגנון האוטומטי, לומדים לא להילחם בו, לא לנסות לבטל אותו, לראות אותו ולחייך ולהגיד וואלה איזה כיף ההכרה שלנו תקינה כשאנחנו מתכווצים, כשאנחנו מתרחבים, כשאנחנו משתוקקים, כשאנחנו דוחים, יש מקום לכל התשוקות והדחיות והיצרים, לכל יש מקום, אבל Uh, המהפכה תאפשר לנו להגיד עכשיו בסיטואציה יכול להיות שיותר מתאים פעולה ידנית לא לפי המנגנון הזה יכול להיות שפה למרות שנורא בא לי עוגת שוקולד עדיף לי להימנע ויכול להיות שלמרות שאני ממש מתעצלת עדיף לי לקום ולתרגל uh, ומהרגע שאנחנו מסוגלים <coughs> באמצעות המהפכה לבחור את הפעולה שלנו שיכולה להיות מאוד שונה מהמנגנון האוטומטי לפעמים, אנחנו נראה שאנחנו מתחילים לקחת את החיים שלנו לאן שאנחנו רוצים, או בעצם ההכרה מתחילה לשרת אותנו, ובאמת להביא אותנו לאן שאנחנו רוצים, כי אם אני רוצה להיגמל עכשיו ממשהו אני יכולה, ואם אני רוצה להתחיל להתמיד במשהו אני יכולה, ואני רוצה להתרכז במשהו אני יכולה, כי למדתי לעבור לידני, ויש לי את ההכרה הזאת, המופלאה הזאת, שהמטרה האחת והיחידה שלה, או העיקרית שלה, זה לתמוך בקיום. סוף סוף היא באמת תומכת בקיום שלי ולא סתם היא מקור לצורות כמו שהייתה עד עכשיו. שאלות? את חושבת
1: שאפשר לגמל ממשהו לבד בלי
0: כוח חיצוני, בלי עזרה? בוודאי, יש לך את ההכרה שלך והיא עוזרת לך לעשות את זה. אבל אנחנו צריכים את המיומנות, את היכולת של השליטה הזו בתשומת הלב, כמו שתרגלנו במדיטציה, את היכולת להעביר לידני.
1: אפילו, אפילו, אפילו ממש כאילו מרקומן ממש
0: כאילו של... שוב אני אגיד אם זה מרקומן שיש לו את היכולת לשלוט על ההכרה שלו והוא יודע כן את המהפכה השקטה וזה הוא יוכל לעשות את זה לא לבד אבל, אבל... ש...
1: אוקיי.
0: אז אם הוא לא הגיע לזה מעצמו אז הוא יצטרך הדרכה איך לעשות את זה אבל אה, זה, זה מעניין כי גם כשאנחנו מקבלים תמיכה מבחוץ בסופו של דבר מי עושה את הפעולה? אנחנו אנחנו <אז <אז> זה לא משנה בכלל בסופו של דבר אנחנו חייבים להיות שם ואנחנו יכולים לראות שזה נתקלים בזה הרבה, שלא משנה כמה תמיכה ועזרה נציע לבן אדם, אם הוא לא מוכן לעשות את המאמץ, אם הוא לא מוכן לעשות את השינוי, זה לא יעזור לנו גם אם נעטוף אותו במיליון עזרות ותמיכות. בסופו של דבר אנחנו חייבים להיות שם ולעשות את הפעולה. עוד שאלות? כן. מה זה
2: בעצם
0: שונה מכוח רצון? הכוח רצון שלנו צריך לראות מאיפה הוא מגיע, כי הכוח רצון חיובי. יפה. אז כוח הרצון החיובי זה הכוח שאומר לנו בוא נעבור לידני, בוא נעשה את המהפכה השקטה ונתחיל לייצר את החיים שאנחנו רוצים ואז עם הכוח רצון הזה אני צריכה גם לפתח שליטה על ההכרה. כלומר אני חייבת את השליטה הזו בתשומת הלב כי רק כוח רצון לא יעזור. אני צריכה לדעת מה, כן, מה הפעולה המנטלית הזאת שאני עושה ואיך אני מייצרת את הפעולה. אבל בהחלט. אבל אם נראה כוח הרצון של ההכרה שלנו מהו בדרך כלל? בא לי לא בא לי, כן? זה כיף לי אני רוצה, זה לא כיף לי אני לא רוצה. כוח רצון כזה לא יעזור לנו, בסדר? זה צריך להיות הכוח רצון שלנו שמפעילים את ההכרה, לא של ההכרה עצמה. עוד דברים?
2: אז נגיד אם יש לי איזושהי מחשבה, אז אני הולכת להתבונן עליה, ואז נגיד סתם, אני הולכת עכשיו ואני חושבת על איזה משהו לא קשור שיוצר לי קיבוץ, אז סתם תרגלתי את זה גם קצת בבוקר, כאילו להתחיל mm-hmm. להסתכל על זה mm-hmm. ולהתחיל לפתח את השליטה בתשומת הלב ואז כאילו להחליט האם המחשבה הזאת כרגע... מועילה לי או לא, האם היא רלוונטית לי כרגע, mm-hmm. כאילו גם אם אני לא עושה מדיטציה, כאילו באופן כללי עם
0: ההתנהלות. Mm-hmm, כן, ונדייק קצת לגמרי, כן, אני מפתחת, אנחנו בעצם ביומיום נתחיל להיות מודעים לכל מה שעובר לנו בהכרה, או להרבה מאוד מהדברים שעוברים בהכרה, גם לתכנים, גם לקיווצים, גם להתרחבויות, להשתוקקויות, לדחיות, לפעולות האוטומטיות שרוצות להיווצר, אבל אז השאלה שלנו תהיה מה אני עכשיו עושה בסיטואציה, מה הפעולה של הסיטואציה. לא, לא מתעסקת כל כך במה שההכרה עושה, כן, לא את זה אני חוקרת, אלא אני אומרת אוקיי, אבל עכשיו יש לי פעולה שאני צריכה לעשות. עכשיו צריך ללכת לאכול, אני הולכת לאכול. עכשיו צריך ללמוד, אני הולכת ללמוד. זה, אני אז, ספונטן, לי מה להתעסק איתם, אלא אם כן אני
2: כאילו כל הזמן שיש מחשבות והן
0: לא כל כך קשורות למה שאני עושה, כאילו השאיפה היא לא להיכנס לזה. כן, אין לי מה לזרום איתם, ואנחנו יכולים לראות. גם אם
2: אני סתם
0: עושה טיול. לא, אין בעיה. עם זאת אמרנו, כשאני לא צריכה את ההכרה שלי, אני מניחה אותה בצד. אני לא צריכה להחזיק אותה. לא צריכה להשתמש בה. זה כמו שאנחנו לא כל הזמן נוהגים, אנחנו נוהגים כשאנחנו צריכים. ואני ארחיב פה על משהו שעוד לא הזכרתי וזה חשוב. ברגיל אנחנו לא מבחינים בין שני מחשבות לחשיבה. מחשבות וחשיבה זה שני דברים שונים לחלוטין מחשבות זה הדבר הספונטני הזה שעולה לנו בראש מהרגע שאנחנו פוקחים עיניים בבוקר שמתם לב? זה <laughs> אחד המצחיקים <laughs> עוד לא התעוררנו פקחנו עיניים ואום מתחיל זרם של מחשבות שיכול להיות שם ככה כל היום ההכרה שלנו כל הזמן מייצרת מחשבות ספונטניות המחשבות האלה הן כמו הרעש שהמנוע מייצר כשהוא עובד זה הנעתי את הרכב ועכשיו יש כל הזמן רעש קבוע של המנוע וככה אני יודעת שהמנוע עובד זה אותו דבר תסתכלו על המחשבות שלכם ואתם תראו מהרגע שההכרה נדלקת היא מתחילה לייצר את הרעש הזה פשוט מחשבות רנדומליות מייצרת אותה מייצרת אותה מתי הן נגמרות? כשאנחנו הולכים לישון כשנרדמנו נשאר. אין? לא ואז נשאר. אין אותם אז זה ממש הרעש של המנוע כן? עד את ת, רגע תכף נגיע לזה evet. אבל ברגיל כן, אם אני לא עושה כלום עם ההכרה שלי היא תמשיך לייצר את הרעש של המנוע גם הזה,
1: מ... מ... תוך כדי גם זה
0: מייצר כן, רגשות. מחשבות רגשות תחושות, כן, כל זה פשוט הרעש של המנוע, אד... עד שנלך לישון ההכרה תהיה שוב נכבה המנוע וזהו, ואז אין מחשבות עד ששוב פוקחים את העיניים וזה מחר או בפעם הבאה שתקומו תסתכלו על זה זה נורא יפה לראות איך זה נדלק והרעש מתחיל, המחשבות האלה אין לנו מה להתעסק איתם, הן מחשבות רנדומליות שעולות תכף נחקור את זה בתרגול, אנחנו נראה שזה תמיד קשור ליום יום שלנו. לא יודעת מה, נפרדנו לא מזמן מבן זוג, אנחנו נראה שזה חופר לנו. יש לנו פרויקט גדול בזה, אנחנו נראה שזה קשור לפרויקט. אנחנו דואגים לאימא שלנו בבית חולים, זה מה שיעלה. אפשר לראות תמיד שהתכנים הם קשורים ליום יום שלנו, האקרא פשוט מייצרת אותם או פועלת עליהם, כי זה מה שנמצא בה. אבל זה לא מקדם אותנו לשום מקום, זה מחשבות. חשיבה זה כבר להשתמש בהכרה באופן יזום כדי להסתכל על החיים ולהחליט מה לעשות בתוכם או להבין אותם, להסיק מסקנות ולהחליט איך לפעול. אז למשל, ואפשר לראות המחשבות, כן, הרעש של המנוע זה משהו שלא דורש אנרגיה, נכון? זה יכול, אנחנו יכולים כל היום פשוט להיות ככה בהזיות שלנו, שנייה אחת אנחנו לא מצומצים, אבל עכשיו אתם צריכים לעשות משהו שדורש חשיבה. מה מיד קורה? תחשבו על זה, כן? עכשיו אתם צריכים לפתור אוקיי, איזה לא... בעיה. אה? אין כוח. אין לא... כוח, מיד מרגישים לא את, לא את זה. לי... יפה, מיד מרגישים את זה. אין לי כוח לעשות את זה, זה משהו שדורש מאמץ. זה הפעלה מכוונת של ההכרה, זה חשיבה. עכשיו, רובנו מבלבלים מחשבות וחשיבה, ואנחנו חושבים שבגלל שיש לנו מחשבות כל היום, אז אנחנו חושבים. רובנו לא חושבים, רוב היום אנחנו לא חושבים, אנחנו במחשבות, כשאנחנו צריכים כבר לעשות חשיבה אנחנו נרגיש את המאמץ, אנחנו נראה שזה ממש הפעולה שאנחנו עושים באותו רגע, עכשיו אני צריכה לשבת ולחשוב איך, איך לעשות את הסדנה, איך לבנות את השיעור, מה לתכנן את היום שלי, ואתם כבר תראו שזה ממש פעולה מכוונת שאתם עושים, שימוש מכוון בהכרה שלכם, אני אגיד על זה עוד משהו, לימדו אותנו ממש כל החיים לשבת ולהקשיב לרעש שההכרה מייצרת כאילו זה החיים שלנו ואני תמיד אוהבת להגיד זה כאילו היינו עושים לומדים נהיגה על רכב והמורה לנהיגה היה אומר לנו בואו נדליק את המנוע שומעים את הרעש עכשיו בואו נקשיב לרעש של המנוע כל השיעור כאילו שזה נהיגה ברכב ועכשיו תחשבו שיש לכם מורה לנהיגה אתם בטוחים שהוא מלמד אתכם נהיגה ומה שאתם עושים זה לשבת באוטו ולהקשיב לרעש וזה נהיגה, זה נראה הגיוני, כן? זה מפספס את כל הפוטנציאל של הרכב, במקום להשתמש בו ולהגיע לאן שאנחנו רוצים אנחנו עוסקים בלהקשיב לרעש של המנוע וחושבים שככה אנחנו נוהגים, ככה רובנו חיים, אנחנו עסוקים בלהקשיב לרעש שההכרה מייצרת וחושבים שזה לחיות, שזה להשתמש בהכרה שלנו אבל לשבת ולהקשיב למה שההכרה מייצרת באופן ספונטני זה ממש לא להשתמש בזה, זה ממש לא לחיות זה סתם לשבת ברכב ולהקשיב לרעש של המנוע ועוד יותר מעניין מזה זה גם ה... להקשיב לרעש של המנוע או לדברים האלה שההכרה מייצרת באופן ספונטני הפך להיות גם מה שאנחנו מתקשרים לאורך כל היום שמתם לב שזה השיח שלנו עם אנשים מה אנחנו מרגישים ומה אנחנו חושבים ומה אנחנו זה שזה בכלל דברים שהם עולים באופן ספונטני שהם בכלל לא, לא בחירה שלנו, אנחנו עוד נראה בדיוק מאיפה ולמה ואיך הם עולים וזה מה שאנחנו מתקשרים עם אנשים כל היום אז בעצם רק אנחנו מספרים אחד לשני על הרעש של המנוח במקום לספר על איזה נסיעה הייתה לנו ולאן הגענו ומה, ומה עשינו אז כל העולם הזה כאילו לימד אותנו בסופו... עת? למישהו יש עת? אני צריכה אותה תמיד הפעם
2: זה משחרר?
0: משחרר מה? לשתף את הרגשות וה... אתה רואה, אנחנו כל החיים עושים את זה, זה שחרר אותנו ממשהו? לא. אנחנו כל החיים עושים את זה, וזה לא שחרר אותנו מכלום, כי אנחנו כל פעם צריכים לעשות את זה מחדש. המהפכה השקטה מלמדת אותנו להסתכל על הטבע הזה של רגשות ומחשבות, ולהבין שהם שההכרה מייצרת, זה לא החיים שלנו. והחיים שלנו, אנחנו נראה, זה הפעולות שאנחנו עושים. זה מה שמייצר את החיים שלנו, ובגלל זה כל הדרך הזו של המהפכה נותנת כל כך הרבה חשיבות לפעולות, אני עוד ארחיב על זה אחר כך, ולא לדברים שאין לנו שליטה עליהם, או כל הרעש כן, הזה של המנוע שמעיד על זה שהכרת תקינה, אבל לא הוא רלוונטי בשביל לייצר את החיים שלנו. שאלה?
3: כן, בהקשר למה שהיא מקודם על נרקומן, אז לי אחיין שלי שהוא על פטרום האוטיסט, הוא ו... הוא בן שמונה וגם התחילו לו מחשבות חרדתיות ממש mm-hmm. אז כאילו מה
2: עושים עם הכרה כזאת? כאילו זאת ההכרה שלו
0: ואיך
2: mm-hmm. עובדים
0: עם דבר כזה? כן, אז במקרה הזה של אוטיזם יש שם עניינים אחרים בהכרה שצריך mm-hmm. קודם ללמד את הבן אדם זה תלוי גם איפה הוא על הספקטרום אז אני לא אכנס לזה לעומק אבל במקרה של אוטיסטים צריך לעבוד איתם דווקא על לבנות איזושהי זהות, לבנות איזשהו אני ואחר כך אפשר יהיה לעבוד איתם על עוד דברים, אז זה תלוי איפה הוא שם ו- ולפעמים גם יש עקרות שהן יוצאות פגומות מהבית חרושת כמו מכוניות שיכולות לצאת פגומות, אז למשל פיגור שכלי זה עקרה שנפגעה, כן, האיבר, מוח נפגע, התפקוד נפגע ואז יש דברים שאי אפשר לעשות. אבל אנחנו פה מדברים על הכרות שהן תקינות, כן? זה, כמו... זה כמו לנסות ללמוד נהיגה על רכב לא תקין. אפשרי? כן, אה? ש... תלוי תלו תלו מלא... מה לא תקין בו, כן. כן? אם המנוע בכלל לא עובד או זה, זה, אין לנו מה לנסות ללמוד נהיגה על כזה דבר. אז אנחנו צריכים לראות מה מידת הפגיעה של ההכרה או מה ההפרעה שיש שם, ולראות מה אפשר לעשות. אה, אבל זה לא כל כך, ב... לא, לא נרחיב על זה יותר מדי. עוד שאלות? כן.
1: אמרת שזה זרם של מחשבות שפשוט
2: בא ספונטנית וזה נכון, אני מרגישה את זה, אני רואה את זה על עצמי, שזה קורה ברגע שאני פותחתי את העיניים, אפילו לפני שאני פותחתי mm-hmm. אבל uh, גם מעניין אותי מאיפה זה מגיע ומה אני אמורה לעשות עם זה
1: חוץ מלהתכונן, אוקיי, זה התכוננתי mm-hmm. מה אני עושה עם זה? אני לא רוצה שזה ילך איתי כל היום או שמחשבות מסוימות mm-hmm. לא יהיו שם, אני לא
0: יכול
1: לכוון את זה, אבל
0: כן, אז אחד הדברים שאנחנו נראה זה תוצר של כל החיים שלנו, תכף אנחנו נראה את זה בתרגול, זה בסך הכול מספר מאיפה, או מה עשינו אתמול, מה אנחנו רוצים שיקרה, כן, איזה דברים פגשנו, ראינו, עשינו, זה בסך הכול, זה מה שהמחשבות האלה מעלות, והתחושות והרגשות האלה, זה מה שהם מספרים. אז מהבחינה הזאת אין לנו מה לחקור אותם, יותר מזה, וגם אין לנו מה לעשות איתם, חוץ מלפתח מודעות אליהם ולראות שהם שם, והם תמיד יהיו, זה כמו... מה אנחנו עושים עם הרעש של המנוע של הרכב?
1: שמים
0: מוזיקה. מה אנחנו עושים איתו?
1: הוא מגיע עם איזה יפה, רק,
0: אנחנו צריכים לדעת שהוא נדלק, נכון? ושזה זה, אבל אין לנו מה יותר להתעסק איתו. אז גם פה בחיים... ובאיזשהו שלב אנחנו גם לא שומעים אותו. נכון? שזה אולי מה שקורה עם המחשבות אז, שבאיזשהו שלב אנחנו כבר יודעים לא להתייחס אליהם אם אנחנו מיומנים. נכון, ובסופו של דבר אנחנו משקיעים את תשומת הלב שלנו בפעולה בעולם. דיברנו על זה אתמול, גם הייתה שאלה על זה, אם מחשבה יוצרת מציאות, כן? אז המחשבות האלה שעולות באופן ספונטני, אין להן שום יכולת, לא הן משפיעות על המציאות שלנו, לא הן קובעות איך החיים שלנו יראו, מה שקובע איך החיים שלנו יראו, זה הפעולות שאנחנו עושים. לדוגמה, איך שהגוף שלנו נראה עכשיו, של כל אחד מאיתנו, איך הגוף שלנו נראה עכשיו, הוא תוצר של מה? של פעולות, איזה פעולות? פעולות?
2: מה אכלנו? מה הייתה יפה, מה
0: אכלנו? איזה ספורט עשינו? מה... כל זה, זה קבע שהגוף שלי יהיה ככה עם היכולות המסוימות. זה שישבתי שעות ופינטזתי על זה שאני עושה יוגה ומתחילה לעשות הליכות כל יום ואיך אני משנה את התזונה שלי וחשבתי שעות איך אני עושה דברים, זה עזר לי? זה קבע משהו על הגוף שלי? אפס. אפס זה קבע. כן? אז מחשבה לא יוצרת מציאות, הפעולה יצרה את המציאות. זה שכולנו פה עכשיו, בא, זאת המציאות שלנו. אה, מה קבע את זה? <שמע> רק עצם העובדה שהגענו לפה עם הרכבים ואחר כך הלכנו לפה, והנה חלקנו גם לא פה. يعني, למה אנחנו לא פה? כי לא לקחנו את הפעולות שיביאו אותנו לפה. אבל לפני שהיינו פה יכול להיות שחשבנו מלא פעמים, כדאי לי לבוא, לא כדאי לי לבוא, בא לי להישאר בבית, היה לנו מלא התלבטויות, מלא מחשבות, מלא רגשות, תחושות בעניין, אבל מה קבע את המציאות שלנו? לא התחושות ולא, ולא הרגשות, רק הפעולות שעשינו. אז אין לנו מה להתעסק, למרות שלימדו אותנו להתעסק ולנסות לפתור מחשבות ורגשות ותחושות, לא הם קובעים את החיים שלנו, לא איתם יש לנו מה להתעסק, יש לנו מה להתעסק עם פעולות, מהרגע לייצר את החיים שאנחנו רוצים ובשביל להגיע לפעולה אנחנו צריכים להשתמש בהכרה שלנו בצורה ידנית אנחנו צריכים לקחת את המושכות, לכוון אותה, להתחיל להסתכל על המציאות, להבין מה האפשרויות שלנו בתוך המציאות הזאת, מה אנחנו רוצים לעשות, להפעיל תהליכי חשיבה יזומה איך אני הולכת להשיג את מה שאני רוצה ואז לעשות את הפעולות שנדרשות לזה. תעשי את זה, תראי את החיים שלך הולכים, הולכים בדיוק לכיוון שאת רוצה סבבה? אז אפשר
3: להגיד פשוט שחשיבה יוצרת מציאות, לא מחשבה.
0: נו, גם רק, אם אני אשב ואתכנן קורס, האם הקורס הזה יקרה? חשבתי שעות, תכננתי אותו שעות, האם הקורס יקרה? פעולה. שום דבר לא קורה בחיים האלה בלי פעולה, אנחנו חיים בעולם של פעולות, בגלל זה גם פה בטקסט של הבאגה ועד גיטה, אחד הדברים היפים שהוא אומר שורה אחת, הוא אומר יוגה זה מיומנות בפעולה. זה להיות מיומנים בפעולה בעולם כך שהפעולות שלנו ישיגו לנו את מה שאנחנו רוצים זה הכל ועד שלא נעשה את זה זה לא משנה כמה נפנטז וכמה נבכה וכמה נעשה דברים זה לא יייצר לנו שום דבר זה לא יניע את החיים שלנו לשום מקום כן
1: כמה שאלות, <שאלות> נקווה <שאלות> מה שהיא אמרה אם זה מחשבות שלמרות שאני עושה פעולות הן עדיין לא נותנות מנוח כאילו הן פשוט לא מפסיקות להסתובב בראש?
0: מה בעיה? את רוצה שהרע של המנוע יפסיק כשאת נוהגת ברכב?
1: אבל זה... אני רוצה שזה יפסיק להשפיע עליי. לא.
0: כמו... כשהרע של המנוע כשאת נוהגת ברכב, למה את לא צריכה שהוא יפסיק?
1: כי שימשיך לנהוג
0: ברכב. יפה. ובמה את מרוכזת? בפעולות. ב... יופי, בפעולות של הנהיגה. סבבה, אז אותו דבר פה. אני לא צריכה שזה יפסיק. היום זה מטריד אותך, כי תשומת הלב שלך הולכת לשם, ואת חושבת שיש תכנים שאמורים להיות שם, ותכנים שאמורים לא להיות שם. תכף אנחנו נראה שכל התכנים יכולים להיות שם. אין שום דבר בעייתי שעובר לנו בהכרה. זה בסך הכל הרע של המנוע, ועכשיו מהרגע שאני מבינה את זה, זה יכול להמשיך להתקיים, ואני עסוקה בפעולות של הנהיגה, בפעולות של לייצר את החיים שאני רוצה. ותראי כמה זה נהיה בדיוק כמו נהיגה, כן, Okay, רגע. ומה נכון.
1: לגבי דברים שאין לנו שליטה עליהם? נניח עכשיו אני החלטתי לבוא לסדנה ואני כאילו פעלתי, יצאתי מהבית, נסעתי, לא יודעת, קרה משהו שאין לי שליטה עליו mm-hmm. ואני לא מצליחה להגיע או שאני מאחרת או שלא יודעת, mm-hmm. כאילו נכון, משהו זאת. שלא היה בחשיבה שלי.
0: נכון, אין שום בעיה. אז עכשיו יש לך, או, אני, אני אגיד ככה כמה דברים. קודם כל חלק מהאומנות, מיומנות של פעולה בעולם, אנחנו מבינים שאין לנו שליטה על התוצאות. שגם אם אני הכנתי הכל ועשיתי ותכננתי וביצעתי הכל, עדיין יש מלא מלא גורמים נוספים שלוקחים חלק בתוצאות של פעולות, ולכן גם אם זה לא הצליח כמו שרציתי, אני לא תמודה לתוצאות. אני אומרת, אוקיי, אני עשיתי מה שיכלתי לעשות את המקסימום, וואלה ירד גשם, התבטלה הסדנה, אין בעיה. מרגע זה יש עוד סדרה של פעולות שצריך לעשות. וגם אותם אני אעשה וכך הלאה וכך הלאה אז אין לנו בעיה כשהדברים לא מצליחים לנו ולכן או שאנחנו מקבלים תוצאות שונות ממה שאנחנו רוצים ולכן חלק גדול מאוד מהמיומנות בפעולה זה לא להיות צמודים לתוצאות ואנחנו גם לומדים מהם כל הזמן כלומר עשיתי פעולה קיבלתי תוצאות לא צפויות כי קרו דברים שלא לקחתי בחשבון נגיד אז וואלה אני לומדת לפעם הבאה, אני יודעת שבחמישי בערב יש פקקים ובפעם הבאה אני אצא כבר בצהריים ולא אחכה לחמש כן, <darle> אז גם לא רק שאנחנו לא צמודים לתוצאות, אנחנו גם לומדים מהם ואז בעצם כל תוצאה שאנחנו מקבלים עוזרת לנו להתפתח עוד, להתקדם <אח> עוד כן, אז זה נחמד עוד דברים? כן אנשים שמחלינים מפציעה או <אח> מתאונה או כאלה, <אח>
2: הרבה <אח> פעמים <אח> ממליצים להם <אח> לתרגל
0: יוגה בדמיון, האם זה נחשב פעולה? כן, זה הפעלה של ההכרה, זה פעולה מנטלית, הפעלה של ההכרה, ובהחלט זה מאוד מאוד משפיע, כי זה, בסופו של דבר המערכת שלנו היא מערכת אחת שהיא גם מנטלית, ובסופו של דבר הופכת להיות עצבית, כן, או מזרימה אנרגיה, ומפעילה עצבים, ובסופו של דבר הופכת להיות גם חומר אז הרבה פעמים במצבים של פציעות, במצבים של שבץ, דברים כאלה איפה שאין תנועה, אנחנו יכולים לעבוד עם דמיון, אה, לדמיין את התנועה, אבל אחר כך בשביל שתנועה ת, באמת תתרחש, זה חייב לעבור להיות תנועה אמיתית. אה? זה, בסופו של דבר האצבע תהיה חייבת לזוז. זה שאני אדמיין את האצבע, זזה זה לא יספיק. אם מתישהו תצטרך לזוז בעצמה גם. אבל זה מתחיל את התהליך לגמרי, שתה בהחלט. שתה. מה, שהאצבע <laughs> תזוז? <laughs>. <laughs> כן, נכון, אבל אפשר לראות, אה, אה, מכיוון שאני עוסקת גם בכל התחום הזה של יוגה תרפיה ועושה שיקום עם אנשים וכאלה דברים, שמי שעושה את כל מה שאפשר לעשות, החל מדמיון מודרך עד לבסוף להזיז אפילו את הצ'ופצ'יק הכי קטן ולהתאמץ ולהתמיד בזה, יש לו שיפור מאוד מאוד גדול ביכולות, לעומת מי שמאבד תקווה מהר ולא עושה כלום, אז הוא לא יוצא מזה בכלל, או, הניחות נשארת מאוד גבוהה.
2: לשתף משהו בהקשר הזה. המורה שלי באוסטרליה, המורה שלה סרטן, והיא הייתה מדמיינת כל יום כזה את התרגול שהיא עשתה. ממש היית, כאילו הייתה עוברת עליו, והיא חזרה כמובן אחר כך לתרגל. וגם בהקשר קצת אחר, כשלמדתי ריקוד עם חישוק, היה לי נורא קשה עם המיומנות של זה. הרגשתי ממש כל דבר שאני עושה, כאילו אני כזה, <laughs> <laughs> הגוף לא מסתדר, והייתי ממש מדמיינת. איך הייתי עושה, וזה ממש עזר לי אחר כך בפיזי.
0: יופי. אנחנו מתחילים מהמנטלי ועוברים לגוף, ולכן גם כל התחום הזה של יוגה תרפיה הוא ממש מגייס את כל המערכת. הוא אומר אי אפשר לרפא רק את הגוף. אנחנו עובדים על ההכרה, אנחנו עובדים על האנרגיה, אנחנו עובדים על הגוף עצמו ויוצרים ריפוי שלם.
3: זה קצת באיזשהו מקום מחשבה יוצרת מציאות, פשוט לא מהמקום של מחשבות, מהמקום של חשיבה יוצר.
0: כן, אבל חשיבה זה כבר פעולה מנטלית, זה ההבדל. חשיבה שמובילה לפעולה תייצר מציאות לגמרי. ארץ, את דיברת על שתי הדרכים של ההכרה, או
2: בחייה
0: או... אוטומט או ידני? לא. אוקיי, בתוך האוטומט? כן. על דחייה והשתוקקות, קיבוץ ודחייה והתרחבות והשתוקקות. אז
2: בהתאם, כאילו, אני לשאלה של ליאור, איפה עצם המקומות של נגיד או מקומות שהכרה היא לא כביכול שולטת או בוחרת, כביכול, אף פעם לא שולטים, כביכול, עם ההכרה
0: בעוד אבל לא הבנתי את השאלה שההכרה מתנתקת. כן. כן, זה חלק ממנגנון, שוב, הישרדותי, למשל, שהיא לא יכולה לפגוש. איזשהו, אה, לכאלה לכ, 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 דברים את מתכוונת, שהיא לא יכולה לפגוש איזושהי סיטואציה ומה שהיא עושה, היא עושה <tiboy>. כן, קיבוץ, וכאילו ומח... מכבה את עצמה, או בעצם אה, נמנעת כן? וההימנעות היא דרך, למשל זה יכול להיות קיפאון אה, פיזי, כן? ו... ופשוט עד שהמערכת אה, אה, מתעשתת ואפשר לראות בתוך המנגנון הזה של ההישרדות מדברים על, אה, על הפייט פלייט ופריז, בסדר? אז כל הדברים האלה זה מבוסס על אותו מנגנון של קיווץ ואז אני דוחה, אז אני קיווץ וקופאת או קיווץ ובורחת או קיווץ ונלחמת, הורגת את מה שמאיים עליי, כן? אבל כל המנגנונים אוטומטיים. פום? מה זה? אוקיי, בסדר. במקרה הזה זה יהיה, שוב, צריך לראות אם זה נובע, בכל מקרה זה יהיה מתוך או קיבוץ או התרחבות, בסדר? ו- וצריך לראות, כן, אם זה להגן עליי מפני משהו שמאיים, אז מתוך הקיבוץ זאת הפעולה שתיווצר, או מתוך ההתרחבות. מה כן. מה לגבי
1: ניתוק שהוא אה, חיובי? כאילו נגיד אה, באייה או סתם כזה, כל כל כאילו... כאילו...
0: כן, לא, אין בעיה, ההכרה שלנו כשהיא עצמאית, שאני לא מתעסקת איתה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אז לפעמים היא עושה חלומות בהקיץ, ולפעמים היא בוהה, ולפעמים כל מיני דברים כאלה. והכל זה, אני אכניס את זה חלק מהאוטומט, מהפעולה הטבעית של ההכרה כשאני לא מחזיקה אותה. ושם שוב, אין לנו מה להתעסק יותר מדי, חוץ מלהכיר את זה ולדעת שזה תקין. ו-
1: ואם אני במצב כביכול טוב, כאילו מבחינת הנפשי וזה? אז גם האוטומות שלי הוא יהיה יותר חיובי.
0: והם, אוקיי. נכון, כאילו ואם אני נגיד, אם אני במצב כאילו לא טוב, אז כל הזמן הוא יהיה שלילי. כן. אה, זו שאלה מעניינת. אני אגיד ככה, ב- בסופו של דבר, בעקבות המהפכה אנחנו לומדים שהמצב שלנו טוב, גם כשהתכנים הם חיוביים וגם כשהתכנים הם שליליים. זה לא משנה, הקיווץ וההתרחבות יקרו תמיד. היום אנחנו חושבים שרק אם יש לנו תכנים חיוביים בהכרה, המצב שלנו טוב. ושאם יש לנו תכנים או רגשות שליליים בהכרה המצב שלנו רע אבל זה לא, ההכרה שלנו יכולה לעבוד גם ככה וגם ככה וגם זה תקין וגם זה תקין מבינה?
1: לא, לא. כי נניח אם עכשיו אני אשב פה ואני או זה עובדה ולא נוח לי, וזה ככה וזה וזה, וזה לא טוב ו... mm-hmm. זה, זה אומר שכאילו משהו
0: לא, זה אומר שההכרה שלך יש לה, תכף אנחנו כשנחקור נראה מאיפה התכנים האלה עולים ולמה הם עולים אצלך ולא, אצלך ולא עולים אצלה אבל זה רק אומר שלהכרה שלך כן? מה שהיא מעלה באופן ספונטני זה שלא נוח לה. אבל את, אם את עושה את המהפכה, את מסתכלת על ההכרה שלך, נגיד, את במצב הזה, את רואה אותה כל הזמן בוכה לך, ואת מסתכלת עליה ומחייכת ואומרת, וואלה, ההכרה שלי עובדת תקין. מה קורה ברגע זה? יפה. ומה קורה כשאת יושבת ומסתכלת על ההכרה שלך שבוכה לך, ואת אומרת, אוף, למה אני כזאת לא בסדר? למה ההכרה שלי כזאת תפוקה? מה קורה? מבינה? אז מה שההכרה מייצרת זה מה שאנחנו יודעים על התפקוד של ההכרה ומהרגע שאנחנו מבינים שכל הרגשות וכל המחשבות הנעימות והלא נעימות מה שאנחנו קוראים לו חיוביים ושליליים הכל חלק מהתפקוד התקין של ההכרה אנחנו, אנחנו, אנחנו מבינים שאנחנו בסבבה כל הזמן ו, ועוד חלק מהלימוד שלנו יהיה בסופו של דבר אם אנחנו כן, מבינים שההכרה שלנו היא מכשיר אז המכשיר הזה תקין כל הזמן, הוא יכול לעבוד גם בקיבוץ, גם בהתרחבות, אין שום בעיה. אבל בסופו של דבר הדרך מובילה אותנו גם לחקור, לא בתור התחלה, אבל אחרי זה, את מי אנחנו שמפעילים את המכשיר. ואז אנחנו רואים שאנחנו בדיוק כמו נהגים ברכב, הרכב נסרט לא אנחנו. כן, ההכרה בוכה, לא אני בוכה, אני בסדר גמור. אני זאת שמשתמשת בהכרה, ואז בכלל יש חופש עוד יותר גדול להכרה, לייצר את מה שהיא רוצה. להגיד את מה שהיא רוצה, להתבכיין, לשמוח, זה לא משנה, כי אני יודעת שזה שונה ממני, זה המכשיר שלי, ואני זאת שמשתמשת בה, אבל לא אני בוכה כשהיא בוכה, ולא אני נשרטת כשהיא נשרטת.
3: יש אנשים שנשרטים אבל גם שמדממים פתאום, שבתוך תאונת דרכים למשל, או... כן. זה, כאילו שזה אמנם... חיצונית, אבל היא משפיעה
0: גם על הגוף. כן, כי אפשר לקחת את הדוגמה הזאת של הנהג והרכב עד לגבול מסוים. כי גם הנהג וגם הרכב, במקרה הזה של הדוגמה הם חומר. ואז אם הרכב הוא ממש נפגע, גם הנהג נפגע. במקרה שלנו, וההכרה, התכונות שלנו הן שונות מהתכונות של ההכרה. ההכרה היא חומר, אנחנו לא. ואנחנו לא משתנים כשהיא משתנה, אבל זה כבר חקירה טיפה מתקדמת. שאלה? כן. יש מאיתנו...
2: שנולדים יותר במסוגלות להיות אחד עם השליטה בהכרה וחלקנו נולדים עם יותר קושי ולווסת את זה למקום שאנחנו רוצים שהוא יהיה בו כלומר זה גנטי
0: אפשר לקרוא לזה גנטי? זה קרמטי אולי לא קרמטי אנחנו נולדים עם ידע אנחנו לא באים טבולה רסה לעולם הזה אנחנו יכולים לראות קחו שני תינוקות שרק נולדו, אתם תראו שיש הבדל כבר בתינוקות, באיך הם, כן, אחד יותר שקט, אחד יותר עצבני, אחד ככה, אחד ככה. אנחנו לא באים נקיים לעולם הזה, אנחנו באים, ביוגה הם אומרים, מה שנמצא אצלנו במערכת הולך שמונה דורות אחורה, כל מה שקרה במשפחה ועוד כל הגלגולים שלנו, אבל לא בהכרח אנחנו, כן, בענייני גלגולים, אבל כן, כל, אה, אה, לא רק שמונה דורות אחורה, גם כל מה שקרה במהלך ההיריון, אה, במה, לא, בזמן של ההפריה, במהלך ההיריון ובמהלך הלידה, עם כל זה אנחנו מגיעים לעולם. ואז כל אחד ובעצם הידע כבר שמגיע, אה, שהוא מגיע איתו, ובהתאם לזה יהיה גם המשיכה שלנו בחיים לדברים, והתהליכים שנעשה. אז, אה, אה, אז אפשר לראות למשל מישהו עם נטיות מוזיקליות מאוד מאוד חזקות מגיל מאוד צעיר או נטיות דווקא יותר אנליטיות או... כן כל אחד עם הדברים שהוא מגיע אני מההתנסות האישית שלי עם עצמי יכלתי לראות מגיל מאוד מאוד צעיר את הידע שהיה לי שהגעתי איתו שהוא לא הגיע מהסביבה שגדלתי בה אף אחד לא דיבר את זה אף אחד לא... זה לא היה אבל מגיל מאוד מאוד צעיר ידעתי המון מה... כן, מהעולם הזה של היוגה, לא הגעתי את אבולה ראסה, לכן גם התהליך היה לי מאוד מאוד פשוט. אז יש אנשים להם, שזה יהיה לגמרי חדש בשבילם, נגיד, או בכלל לא יגיעו לצורך לעשות את המהפכה השקטה, ויש אנשים שמגיל צעיר זה מה שיעניין אותם. ואני אגיד עוד משהו, יכול להיות פה שהרבה מכם כבר מגיל צעיר חיפשתם דרך, שמגיל צעיר ידעתם שלא יכול להיות שזה ה... ש... לאכול לשתות לחרבן זה הסיפור של החיים, שהדעתם שצריכה להיות שם עוד איזושהי משמעות והרבה פעמים אנשים שמגיעים לדרך הזאת דווקא ההתבגרות שלהם הייתה מאוד קשה כי הם היו טיפה שונים מכולם מה שעניין את כולם לא סיפק אותם ותמיד חיפשו עוד משהו ובגלל זה יש המון מצוקה, בדרך כלל הם מגיעים עם המון מצוקה עד שהם מבינים שוואלה זה ידע שהיה קיים בטוחי שלא יכלתי אלא לחפש ולבקש אותו וכשהם מוצאים את זה, אז ההתקדמות שלהם גם היא בום, היא מטאורית בתוך זה, כי הם באו בשלים. בגלל
1: זה הרבה מוצאים את זה כן. כי זה כאילו כביכול שליטה על
0: ההכרה.
4: אפשר להרחיב
1: אותה, אפשר לשנות
0: אותה, כן, בעיקר. אבל כן, כביכול. אבל גם, מי שבאמת מחפש, הסמים לא יספקו אותו. בסדר, הוא ידע שיש עוד משהו מעבר לזה שמבקשים. אתה במה? זה ענה לך? כן. עוד שאלות?
1: שה... זה אבולוציוני שהתשומת לב שלי תלך לצלילים, קולות, כי אולי יש שם שרפה, אולי יש שם איזה אויב, mm-hmm. או אני צריכה לשים לב, צבעים כאלו. ולמה התשומת לב הולכת למחשבות, דאגות איזה, כדי לבצע תהליכי, mm-hmm. מחשב, לעבד mm-hmm. דברים? כאילו, למה שם, מה, mm-hmm. מה התפקיד ה...
0: כן. גם, mm-hmm. גם שם מדי פעם בעצם מסתובבים כל מיני תכנים בהכרה, ולפעמים התכנים האלה, אה, או אנחנו צריכים כאילו לבקר את התכנים האלה אז למשל אנחנו יכולים לראות מצבים שבהם פתאום עולה לנו זיכרון אוי שכחתי לכבות את הדוד yeah. אני לגמרי רוצה שתשומת הלב שלי תלך לזה כי יש שם אינפורמציה חשובה הרבה פעמים זו אינפורמציה לא חשובה גם כמו פה יש מלא אינפורמציות כמו הראש הזה של הטרקטורונים שאני קולטת אותם אבל היא לא חשובה לי, אני חוזרת עם תשומת לב לפה. אבל לפעמים, כן, זה משהו לגמרי הכחי, אז זה נחמד, תפגשו את זה ותראו את זה בחיים, זה נחמד. זה מין מנגנון כזה שבודק מה עם זה, כן. שהכל תקין. בדיוק, מי, שכל הדברים הדבר שמוכלים בהכרה, ב, בשליטה. Mm-hmm. ואז באמת, הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות פתאום, וואלה, זה, לא דאגנו לזה. כן. ואז אנחנו יכולים להפנות לזה תשומת לב ולעשות את הפעולה הנדרשת. אז מה זה mm-hmm. לא חשוב? מה לא חשוב? המון דברים שסתם קופצים. הוא אמר לי ככה, היא עשתה לי ככה, הוא זה, פתאום עולה לי אימא של החתול הדרוס שראיתי מקודם. זה דברים שהם נמצאים שם בהכרה שלי, אבל לא צריכה עכשיו תשומת לב מיוחדת אליהם. אבל יש פתאום כן משהו של, אופס, שכחתי לעשות משהו. זה אני לגמרי רוצה רגע לעצור על זה. הזדמנות, כן.
3: בקשר לתשובה שלך לשאלה מקודם של דל, דיברנו על, על מחשבות ועל הצורך לפרוק אותן ואת אומרת ש...
4: mm-hmm.
3: שאין צורך אבל הרבה פעמים כשיש לך מחשבה שמלווה אותך הרבה זמן ומטרידה אותך איך שאתה פורק אותה זה נרגע mm-hmm.
0: אז... היום זה מה שאתה צריך היום זאת הטכניקה שיש לך כי אתה חושב שהמחשבות האלה לא בסדר ואתה לא יכול להתנתק מהן אין לך עדיין את המהפכה ואז הן מושכות תשומת הלב שלך כל היום ואז אתה סוף סוף מספר אותם ואז הן נפרקות, כן, ואז הן סבבה. אבל אה, אחר כך אתה מבין שאין שום בעיה עם כל המחשבות. כלומר שגם אם יש לך מחשבה שהיא מטרידה או לא נעימה, היא לא בעייתית. ואז אתה לא ממשיך להתעסק איתה, אתה לא ממשיך להפנות אליה תשומת לב, ואנחנו נראה שכשאנחנו עושים את זה גם המחשבות האלה חולפות, ואז כבר אין לנו צורך לפרוק אותן כי הן אה, כל הזמן חולפות. אנחנו מגלים את הטבע הזמני שלהם גם ככה. אז לפני המהפכה אנחנו לגמרי יכולים להשתמש ב... דבר הזה ואחרי המהפכה אנחנו לא נצטרך ועכשיו זה לא אומר שאנחנו לא נספר כלום לאף אחד כן יכול להיות שאני אגיד וואלה מועיל לי דווקא לשתף את הבן זוג שלי שעולות לי מחשבות ב- על דברים כאלה וכאלה אין בעיה וזה כבר יהיה זה לא אני חייבת לספר לו אלא זה פעולה מועילה עכשיו לשתף אותו בדבר הזה אז זה כבר מגיע ממקום אחר איפה נכנס בתוך
1: ההכרה המנגנון של
0: <אף> ערש עצמי כן, זה גם נראה לנו כאילו יש מנגנון כזה של הרס עצמי, אבל ההכרה היא לא מתוכנתת להרוס, היא מתוכנתת אך ורק להגן על החיים ולתמוך בקיום, עד כדי כך שבן אדם יכול להתאבד, וזאת ההכרה ששומרת עליו כשהוא מת, כן, הוא, הוא התאבד על אמת, הוא מת, אבל זה היה פעולה של, לא של הרס עצמי, אלא פעולה של קיום. למה? איך יכול להיות? יופי. כי כל ההכרה מתוכנתת להביא אותנו למקום נעים ולהפסיק מקום לא נעים להביא להתרחבות ולא קיבוץ עכשיו ולא תדמיינו זה
2: לא לה מה
0: זה נעים כן, בדיוק, לא אכפת לה איך כל עוד זה להפסיק את הקיבוץ אבל ההכרה
2: גרמה לו להתאבד אולי היא עזרה לו לא. לא.
0: <laughs> כן, <laughs> תראו איזה יפה זה, זה מהמם <laughs> 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 כן, בן אדם, כן. אבל היא גרמה לו לכאוב כן. <laughs> <laughs> זה... לא משנה, ההכרה, <laughs> הקיבוץ והתרחבות, אמרנו, התקין <תקין> שלה זה בסדר גמור שהיא מתכווצת ודוחה, מתכווצת ומתרחבת אבל עכשיו הבן אדם הזה מתכווץ 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 כן? הוא לא במודעות הוא לא יכול לראות שזה זמני הקיבוץ וההתרחבות זה נראה לו שהוא רק מתכווץ, הכל מכווץ אותו כל הזמן, אנחנו עוד גם נבין מתי זה קורה, שזה כאילו נתקע לנו על קיבוץ ואז מה ההכרה עושה, היא אומרת טוב, אז בוא נפטור את עצמנו מהקיבוץ הזה הדרך היחידה לפטור את עצמנו מהקיבוץ הזה ניסינו את, זה, ניסינו את זה, ניסינו את זה, ניסינו את זה, ניסינו את זה, כלום לא עבד אז בוא נתאבד, ואז ההתאבדות זה הרס עצמי? לא, זה משהו שתומך בקיום, זה משהו שההכרה עושה שוב בשביל לשפר אז גם מה אנשים אומרים, אה, לא יודעת מה, התחלתי, 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 ואז פרקתי כל עול, וכל פעם אני הורס לעצמי, כל פעם אני שם לעצמי מקלות בגלגלים, זה לא שם לעצמי מקלות בגלגלים, אם נסתכל מה קורה לפני זה, נראה שלהכרה נהיה קשה, או נהיה קיווץ במערכת, ובשביל להפסיק את הקיווץ הזה, ההכרה יכולה להשמיד את כל מה שמבחינתה גורם לקיווץ הזה. אז סתם, נגיד, אה, אה, אני עושה איזשהו פרויקט, והפרויקט הזה באיזשהו שלב נהיה קשה ותובעני, וכן, וגורם לי המון המון בסדר. קיבוצים, אז עכשיו אני אלך ואני אהרוס את הכל. למה? כדי שהפרויקט הזה לא יהיה יותר, כדי שאני ארגיש חזרה התרחבות. אז אנחנו קוראים לזה הרס עצמי, אבל זה לא הרס עצמי. זה למעשה אותו מנגנון של ההכרה לתמוך בקיום.
2: אבל זה הרס את היכולת שלך להשפיע עבור כל הברואים. אם היית מוציאה לפועל את הפרויקט הזה,
0: mm-hmm. אין בעיה. אז
2: היית יכולה להשפיע לטובה. אבל ו... ההכרה
0: מתוכנתת קודם כל לדאוג לדבר הזה. לדאוג לקיום של זה, אז די אם די הדבר די הזה די. סובל, היא קודם כל תנסה להביא אותו למצב נעים, ואחרי שהיא תביא אותו למצב נעים היא תגיד אוקיי okay, אז עכשיו בוא נעזור לאנשים, אבל uh, עכשיו בן אדם מודע אין לו בעיה, בן אדם שעשה את המהפכה, הוא רואה שהפרויקט זה פרויקט גדול וברור לו שיהיה שם קיבוצים ויהיה קשה ויהיה משעמם ויהיו לילות ללוי ובן אדם מודע רואה את כל הדברים האלו, אין, אין לו שום בעיה עם זה, וממשיך בפרויקט. משתמש בהכרה שלו באמת לטובת כל הברואים ועושה את הפרויקט הזה אבל בן אדם לא מודע, המנגנון האוטומטי יתחיל לפעול ויגרום לו לוותר על הכל או להרוס הכל כמה פעמים פרשתם כי היה קשה? אה? אני זוכרת, אני ראיתי את ההתפתחות שלי, ראיתי בהתמדה דברים שכל פעם שנהיה קשה פרשתי מהם לא היה שם שום דבר מודע אבל יש גם גבול,
1: כאילו, של mm-hmm. דברים שאנחנו יכולים לצבוק או להתמודד איתם כביכול
0: כאילו mm-hmm. ו... היום,
1: דעת,
0: איפה, איפה, איפה היום יש לך גבול, אבל אחרי המהפכה זה לא יהיה עניין של יש גבול, זה יהיה עניין של מה מועיל. יכול להיות אני אגיד, מפה זה כבר לא מועיל, אני מסוגלת לעשות את זה, אבל זה כבר יפגע בבריאות שלי, זה יפגע בזה, זה יפגע במשפחה שלי, אין לי מה להתמיד בזה. Yeah. אבל, זה, כן, זה... אבל להכיל דברים, אנחנו <laughs> כאן. שאלה,
1: כאן. <laughs> קצת uh, מוכל, נראה לי מוזרה. יש שוני ב... נניח עכשיו אני ובן אדם סובלים באותה רמה והולכים לכיוונים שונים של להפסיק לסבול כאילו קיצוניים נכון. יותר, פחות קיצוניים אז כאילו יש לה אופי, כאילו להכרה
0: <laughs> הזאת יש כי... לה ידע, מה פותר את הדברים אז למשל בן אדם אחד יודע ריצה פותרת לו את המצוקה ובן אדם אחר שחטה והכרה תלך לפי הידע שלה
1: אבל הוא יודע גם את
0: זה וגם את זה. לא בכך. מבחינתו שחטה לא פותרת לו את הבעיה, שחטה מכניסה אותו לפרנויות. או מי שהריצה עושה לו כאבי גב, אז זה לא פתרון בשבילו. אז כל בן אדם יש לו את הסט דברים שלו, שיוביל אותו מקיבוץ להתרחבות, ואת אולי. זה הוא יעשה בזמן של מצוקה. סליחה? אני שראה?
1: אומרת, זה גם גנטי אולי, כאילו...
0: אז, גנטי זה בכל המערכת, זה הידע שעליו ההכרה מתפקדת, אנחנו נלמד את זה היום, נראה בדיוק.
4: הקטע זה מעניין, כאילו זה משהו שאומנם. אז כאילו נגיד, סתם, יש לי מין מצבים שכשנגיד עבדתי עכשיו אולטה ארוכה ואני נכנסת בגלל עומס, סטרס, אני נכנסת למין, לפעמים אפשר להגדיר את זה כמעט מצב פסיכוטי, זאת אומרת עד שהקמתי את ההורחה הספקתי כמעט להתגרש, להצטטר מהעבודה, אה, כאילו אולי אפילו לייצר בעיות, כאילו איזה שהן, כאילו, <laughs> וכי אני פשוט, כי, הרגע, כי כאילו זה הכל עכשיו אני מבינה שבעצם זה לא, זה הכל הפריע <laughs> לא תמך mm-hmm. במטרה, שכאילו הכל כאילו, אני הייתי חייבת לעשות זה על מנת להגשים את התערוכה הזאת כביכול. אז כאילו, פה בעצם, כאילו המשקל קצת באמת מטרער, זאת אומרת, אני בעצם עלונה שהדבר הזה היה כנראה חשוב לי יותר מאחורי, mm-hmm.
0: כמעט פעם. כן, באותו רגע. זה הפרויקט הזה היה זה שקיבל חשיבות ואז הייתה הזנחה כי תשומת הלב שלנו זה מין משאב מוגבל כזה אנחנו יכולים לראות אנחנו לא יכולים להשקיע תשומת לב בהכל אנחנו יכולים בכמה דברים ואז אה, יכולים לראות את זה מאוד יפה כן גם אה, בקריירות או דברים כאלה תשומת הלב הולכת לזה ונזנחת מהמשפחה נזנחת מעצמנו אמהות עושות את זה כל הזמן נותנות תשומת לב לילדים במקום לעצמם ולדברים אחרים אה, ואז במקרה הזה זה אם צריך, כן, ולבדוק מה הדרך המועילה לעשות את זה, כן? אז אני כבר כאילו למדתי, אז במקום
4: להתפטר, הודעתי שאני חולה, כי כבר ידעתי שזה לא,
0: כאילו, אז פה אני כבר באמת השתמשתי כנראה, זאת אומרת, בתודעה, ב... כן, במודעות, במשהו יותר מועיל, פתרון. ראית את התוצאות של הפעולות, למדת מהן, ועכשיו ידעת לעשות פעולה קצת יותר מדויקת. לגמרי. יופי. עוד דברים? כן.
2: מה שאמרת
0: מקודם, אז כשיש קיבוץ אז אני צריכה לדעת מה עושה להתרחבות ולעשות אותו? זה באוטומט של ההכרה. אחרי המהפכה, במודע שלנו, אנחנו לא חייבים לעבור מקיבוץ להתרחבות. אין לי בעיה לפעול יחד עם קיבוץ, אין לי בעיה לפעול יחד עם התרחבות, אני פועלת כדי לייצר את החיים שאני רוצה. לפעמים לייצר את החיים שאני רוצה דורש ממני להסכים להיות בקיבוצים הרבה זמן, למשל שוב כשעושים פרויקט מאוד מאוד גדול ויש המון לחצים ולא מסתדרים עם הבוס ודברים כאלה ועדיין רוצים לעשות את זה, אז אני אומרת סבבה, אז אין בעיה שעכשיו במשך כמה זמן יהיה לי קיבוצים כי זה משהו שאני רוצה, אז לא כל קיבוץ באוטומט, כל קיבוץ אנחנו נעביר להתרחבות, בידני ממש לא, אין לנו שום בעיה להיות עם קיבוצים הם לא פוגעים בנו
2: השאלה, בנושא חלוקת קשב, תמיד אומרים שאישה יכולה
0: בו זמנית לחלק קשב, זה באמת נכון? כן, אנחנו יכולים להיות במצב של תשומת לב שהיא רחבה ומהירה ולעבור בין כמה דברים לגמרי, אבל גם זה יהיה מוגבל. כלומר, תעמיסי עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ואז תראי התפרקות טוטאלית באיזשהו שלב של, את לא יכולה יותר, תעזבו אותי. זה לא בעצם להיות קשב ומולטי קשב, זה להיות... זה, זה גם וגם, כי זה כמו, יש תרגול שנקרא מיינדפולנס, שאנחנו יכולים להיות במין מודעות רחבה, אנחנו לא בדבר אחד, ואז אני יכולה לראות, הנה עכשיו צליל עולה, עכשיו מחשבה עולה, עכשיו זה עולה, עכשיו זה עולה. <אז, אז יש מין כזה, ואז כשאני צריכה לפעול, אני מעבירה את תשומת הלב לדבר אחד, אז אני יכולה עכשיו גם לדבר בטלפון רגע, ואת החביקה ואת הדברים האלה, אני יודעת, יש לי מין מודעות רחבה, אבל גם ספציפית, אבל אם נסתכל מאוד לעומק, אנחנו נראה שכשאנחנו מאוד בקשב לשיחת טלפון שכחנו את החביתה mm-hmm. וכשאנחנו מאוד עם החביתה שכחנו את הזה אז כאילו כשזה תשומת הלב מכוונת באופן ספציפי היא מתעלמת מהשאר זה כמו פנס שאני יכולה לכוון את האלומה שלו מאוד מאוד mm-hmm. eh, מדויק ואז אני רואה רק איפה הפנס מאיר ולפעמים אני יכולה טיפה להרחיב אותו ולראות משהו קצת יותר רחב אבל זה לא מספיק חד בשביל כן, ל- לפעול בשביל הפעולה אני צריכה כבר mm-hmm. להיות יותר ממוקדת ואם אני עושה פעולה mm-hmm. שהיא לא לגמרי בתשומת לב גם אין בעיה. אולי שווה רגע להזכיר את זה גם יש לנו המון פעולות אוטומטיות שאנחנו עושים שהם לא לצורכי הישרדות זה פעולות אוטומטיות של שגרה כמו למשל לנהוג כן או אני יכולה לבשל דברים כבר בלי מודעות בכלל אני כבר המערכת שלי עושה את זה באופן אוטומטי אני לא צריכה את הלב שלי מוקדשת לזה גם זה חלק מהמנגנון של ההכרה שהמטרה של מה שאנחנו אנחנו קוראים לזה כן, פעולות אוטומטיות או התניות, דברים שאנחנו עושים בלי תשומת לב, כמו למשל לנהוג הביתה. זה חלק מהפעולה התקינה של ההכרה, שמאפשרת לנו פשוט לחסוך באנרגיה. במקום כל פעם מחדש ללמוד איך לנהוג, ההכרה שלי כבר יודעת לעשות את זה על אוטומט, אז זה נראה נחמד לראות שכשאתם נוסעים למקום חדש שאתם לא מכירים, כמה תשומת לב אתם? מלא, אני חייבת להיות, כן? ואפשר לראות כמה זה אנרגיה, זה לוקח. אבל כשאני נוסעת הביתה, אז אני כבר לא צריכה את התשומת לב המיוחדת הזאת, כי עשיתי את זה מלא, אז, מלא פעמים. אז גם זה מנגנון מאוד יפה של ההכרה, שפשוט שומר אנרגיה ועובד על התניות, עובד על אוטומט. זה לא קשור להישרדות. או זה קשור להישרדות מהבחינה שזה שומר אנרגיה, שזה לא בזבזני מבחינת אנרגיה, אבל בעיקר, כן, המקום שלו זה פשוט להקל. <laughs> אז מה ששגרתי יכול להיות uh, פשוט להעשות בצורה כזאת, לא דורש לב, תשומת לב, ואז את תשומת הלב אפשר יהיה להפנות לדברים אחרים. Uh, uh, עוד שאלות? Uh, okay.
3: יכול להיות שאני אגרש לפעולות כבר, ולמטרות, אז...
0: אוקיי, okay, okay, בוא נראה.
3: נראה. Uh, אז שתי שאלות. אחד, האם את מוצאת את עצמך uh, בלי מטרה, hmm. לפעמים? כאילו, האם אנחנו כל הזמן במרדף של, טוב, יש לי מטרה, פעולה. האם יכול להיות כאילו מצב של, אין לי מטרה, אין לי פעולה?
0: זה תלוי אם אנחנו מסתכלים בקטן או בגדול. בקטן תמיד יש מטרה. אפילו אם אתה שוכב על הספה באפס מטרה, מה המטרה שלך? בדיוק, לשכב על הספה באפס מטרה. בקטן כשאנחנו הולכים אנחנו נראה שאנחנו לא סתם נמצאים בסיטואציות לא סתם נמצאים במקומות תמיד יש מטרה בגדול הרבה פעמים יכולים להגיד אין לי אני לא יודע מה לעשות אין לי תכלית אין לי מטרה בחיים למשל סיימתי איזשהו אה, פרויקט ועכשיו אין לי עוד פרויקט ואין לי איזושהי מטרה גדולה ושם זה יכול להיות במצב הזה אה, הרבה אנשים פשוט נכנסים לדיכאון אם אין להם תכלית אם אין להם איזושהי מטרה אפשר לראות את זה למשל כשאנשים יוצאים לפנסיה או כשהילדים שלהם עוזבים את הבית, או פתאום, אוקיי, אז מה עכשיו התפקיד שלי, מה המטרה שלי עכשיו? ובמקרים כאלה פשוט אפשר, זה כאילו תמיד יש מטרה, אבל צריך לברר אותה. יש מטרה built in במערכת הזאת, שזה המטרה שלנו שיהיה טוב, אנחנו יכולים ללכת אליה, או, או, או למצוא איזושהי מטרה בעולם, שהיא ספציפית, כן? אז הילדים עזבו את הבית, אז עכשיו בואי תשקיעי בעצמך ותלמדי קרמיקה. זה מוביל לשאלה
3: השנייה. השאלה השנייה היא האם אני יכול לבחון את טיב המטרות שלי? זאת אומרת, אני יכול עכשיו להגיד המטרה שלי היא להשמיד את העולם, אבל אני לא יודע, אמציא פצצת אטום, אבל אז כאילו יש דרך ככה
2: לראות שאנחנו
3: על, <laughs> על המועיל שלנו, כאילו <laughs> יכול <laughs> למצוא מלא סיבות <קרונה> למה מועיל לפוצץ את העולם כי האנושות הורסת את הכדור, לא יודע, אבל <laughs> יש דרך לבחון את המטרה שלי, האם היא באמת מועילה לי?
0: כן, אז טוב, אנחנו נדבר על זה, אבל בגדול מכיוון שהמטרה של כל המערכת הזאת היא לתמוך בקיום אז המטרות הגדולות שאנחנו נבחן יהיו מטרות כאלה שהן תומכות באמת בקיום עכשיו הקיום הוא לא קיום שלנו כי אם אני אשמיד את כל העולם מה יקרה לקיום שלי?
2: יפה,
0: <גע> יפה, יפגע גם אז אני צריכה לקחת בחשבון שזה הקיום שלי תלוי בקיום של העולם כולו של, כל ה, של האדמה, של האוויר, של אנשים אחרים, של חיות ודברים כאלה ואז שאני מבינה שהמערכת הזאת אחראית לתמוך בקיום כשהיא תומכת, למרות שהיא כאילו אחראית לתמוך בקיום של הדבר הזה, בשביל לתמוך בקיום של הדבר הזה היא חייבת לתמוך בקיום של כל הדברים ואז על סמך זה אני אבחן את הפעולות שלי האם הן באמת תומכות בקיום של הכל וכשהן לא תומכות בקיום של הכל כשהן למשל תומכות בקיום של דבר אחד על חשבון דבר אחר אנחנו נראה שהקיום נפגע באופן כללי זה קצת כמו רפואה מערבית רפואה מערבית מה יעשה אומרת בוא נתמוך בקיום של דבר אחד ונהרוג בינתיים איברים אחרים אז נוריד את הכולסטרול אבל נפגע בכבד ואז ניתן תרופות לכבד אבל נפגע בכליות ואז מה קורה? כל הקיום של המערכת מתחיל להיפגע הכל נופל כמו מגדל קלפים אז זה לא הדרך לתמוך בקיום אז כשאנחנו מאוד מכווננים אנחנו נראה שהפעולות שלנו באמת תומכות בקיום של כל הקיום ולא רק שלנו ולא רק של חיות ולא רק של אנשים ולא רק של אדמה אלא של הכל ביחד אז
2: זה כאילו הרפואה המערבית אני מסכימה איתך שעושה את זה אבל זה עדיין מאוד העריך את תוחלת החיים
0: כן, במחלה כאילו אין בעיה שאנשים מגיל 70 עד 90 יחיו אבל הם חיים לא בהכרח באיכות חיים טובה, אני אומרת עדיף בתלות, בתרופות, כן, בדיוק המון המון תלות אוקיי, סבבה? עוד דברים חשובים? משהו קטן
2: שאלה לי כשדיברתם עכשיו, הכרה כמו של מישהו שנגיד ג'יהאדיסט כזה שכאילו חושב שאם הוא יתאבא, כאילו איזה מין, זה הכרה
0: זה מקורי שמנסה לעשות טוב, על סמך הידע שלו,
2: גם אם זה להרוג את עצמו,
0: לגמרי, ואנחנו תכף עוד נראה את זה.
3: זה התחבר לי שמה שאמרת זה נורא, זה אתיקה של בן אדם, לפי הידע שלו הוא יודע מה את, כאילו אני יכול לחשוב עכשיו שאני בעצם מועיל לכל הקיום, אבל בעצם יש איזה נמלה שאני דורך עליה בזמן שאני עושה את הפעולה, לא יודע, סתם, mm-hmm. אז, uh, משהו שהוא לא זה,
4: mm-hmm.
3: ואז, uh, אבל אני לא יודע את זה, אז מבחינתי לא פגעתי בקיום, אז כאילו זה העניין
2: mm-hmm.
3: האתי של האדם, כאילו כל אחד עושה את מה שהוא יודע.
0: נכון, okay. ואנחנו נראה שאחד <חיים> הדברים שמגבילים <חיים> את הפעולות שלנו, או שקובעים את הפעולות שלנו, זה הידע שיש לנו. כן? והן תמיד מוגבלות לזה, גם אם למשל אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים אומרים, הלוואי ולא הייתי עושה את זה ככה, כן, או עשיתי טעות, אבל לא יכלתי לעשות את זה אחרת, זה הידע שהיה לי באותו זמן, של איך להתנהל בתוך מערכת יחסים, איך לעשות את התואר, איך, לא יודעת מה, לפתור איזושהי בעיה, לא היה, לא היה לי ידע אחר, אז לא ראיתי את התוצאות, לא יכלתי לדעת. אז בכל רגע נתון אנחנו עושים מפסימום לפי הידע שיש לנו ומקפידים לדייק אותו כל הזמן שאם ניסיתי לתמוך בכל הקיום וראיתי שלמעשה פגעתי אני אומרת אוקיי, אופס נדייק את הידע, בפעם הבאה אני אעשה את זה טיפה אחרת ואין לנו ברירה אלא לעשות את התהליכי למידה האלה אוקיי, אז אני אסכם רגע ואז נעשה הפסקונת כי אני צריכה אתכם ערניים שניתן קצת בראש בתרגול נחקור את ההכרה שלנו ואז נמשיך ללמוד עוד כמה דברים חשובים אז רק נסכם אז אה, הבנו את המנגנון האוטומטי של ההכרה שלנו, שמה שיעניין אותנו לראות זה את התנועה הספונטנית של תשומת הלב, את התגובה האוטומטית שנוצרת, קיבוצים, התרחבויות, אה, את הזרם של המחשבות או התכנים האלה שההכרה מייצרת שהם לא בחירה שלנו, אה, ואת הפעולות האוטומטיות שרוצות להיווצר, הרצון שלי להפסיק או הרצון שלי להמשיך, אז אנחנו בתוך התרגול בעצם של המדיטציה רואים את כל זה, גם ביומיום אנחנו לומדים להכיר את כל זה, לחייך למנגנון הזה ולהגיד וואלה לא משנה איזה תוכן יש אה שם, או אם זה נעים או לא נעים, ההכרה שלי עובדת מצוין, זה אומר שהמנוע דולק, זה אומר שכל ה... המנגנונים עובדים כמו שצריך, אם אני אהיה במצב הישרדותי ההכרה הזאת תשרת אותי, יופי, אבל עם זאת אני מול כל הדבר הזה יכולה לבחור להזיז את תשומת הלב או לשחרר את תשומת הלב מכל הדבר הזה האוטומטי ומהרגע שאני מעבירה את תשומת הלב בצורה יזומה אני בעצם מכניסה לידני ואני אגיד פה דבר קטן אחד הדברים היפים זה שאם כל הזמן אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לשנות רגשות ומחשבות בתוך התהליך הזה אנחנו מבינים שאנחנו לא צריכים לשנות אותם אנחנו רק צריכים להפסיק להפנות אליהם תשומת לב זה קצת כמו תדמיינו שאתם הולכים ויש לכם שק של אבנים. שאתם מחזיקים על הכתף ואתם סוחבים אותו ככה כל החיים וכבד לכם ואתם הולכים איתו וכבד לכם ויום אחד אתם מגלים שאתם יכולים פשוט להניח את השק אבנים על האדמה ולא להמשיך להחזיק אותו מה קורה באותו רגע? וואו. כן? איזה שחרור יש אבל השק אבנים האם הוא השתנה? אה? הייתי צריכה להעלים את השק אבנים? הייתי צריכה לעשות איתם משהו? להפוך אותם לנוצות? לא הייתי צריכה להפסות איתם כלום הדבר היחיד שהייתי צריכה לעשות זה להבין שאני לא חייבת להמשיך להחזיק אותו, זה הכל. סליחה? להפסיק
2: להספור.
0: בדיוק, רק להפסיק להחזיק אותו. וזה מה שאנחנו עושים בתוך התרגול מדיטציה, והיום נראה את זה לעומק. אנחנו פשוט לא צריכים להמשיך להפנות תשומת לב או להחזיק עם תשומת לב את כל הדברים שהם לא בחירה שלנו. אין לנו בחירה שם, אין לנו מה לשנות שם. לא זה משפיע על החיים שלנו מהרגע שאנחנו לא מחזיקים את זה עם תשומת הלב. ואז את תשומת הלב אנחנו מעבירים לפעולה שאנחנו ומייצרים את החיים. זה הפוך
1: לידני, שאת אומרת, זה אומר לחזור לתשומת לב
0: לנשימה? כן, להפעיל באופן יזום את הלב, זה הדרך שלנו, אז בתרגול מדיטציה זה לחזור לנשימה, אבל בחיים זה יהיה לחזור לפעולה. אה. כן, בחיים אני לא צריכה לחזור לנשימה, אני פשוט אומרת, אוקיי, נגיד, אני נוהגת ועולה לי חרדה בנהיגה. חרדה בנהיגה, מה היא תעשה כשהיא עולה? מה יקרה לתשומת הלב שלי? תלך לדפיקות לב, תלך לכל הסימנים של החרדה, נכון? זה מה שקורה. עכשיו למה תשומת הלב הולכת לכל הסימנים של החרדה?
2: כי
0: יש גוף מאותת... יפה, כי לגמרי אני רוצה שתשומת הלב שלי תלך ותראה, שתבדוק מה קורה איתי, כן? לראות ששם הכל בסדר. אז עכשיו, תשומת הלב שלי הלכה לשם, על החרדה, אני מודעת לכל הדברים האלה של החרדה, רוב האנשים, החרדה, מה תגרום להם לעשות? למה?
1: לפסיק...
0: למה לעצור את הרכב? למה להפסיק לנהוג? הם רוצים הם
1: להפסיק, להפסיק את להפסיק מה שיצרה החרדה. יופי, שיצרה כדי החרדה.
0: להפסיק את הקיווץ הזה, של החרדה, את הקושי של החרדה. העצירה הזאת של הנהיגה זה המנגנון האוטומטי. הוא אומר, אני לא יכול לסבול את זה, בוא נעצור את הנהיגה, זה ישתחרר לנו. זה מנגנון אוטומטי. בידני אנחנו רואים את החרדה, מה אנחנו עושים? קודם כל, 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 כל מחייכים, מחייכים, אומרים אוקיי okay, הנה ההכרה שלי עובדת מצוין, כן? היא יודעת שיש פה סכנה על הכביש והיא יודעת לייצר כן, כיווץ מול הסכנה הזאת, אין שום זאת בעיה. אבל אולי
2: להיות בסכנה שהגוף שלך או המערכת ייכנס mm-hmm. לנתק, כי את לא mm-hmm. מקשיבה לאזהרות שלה. בכלל לא, היא, אני לגמרי מקשיבה. אז מכשיבה. היא ביורנינג uh, את האזהרות האלה עד שהגוף לא והתודעה uh, mm-hmm. כבר מתנתקים. כי...
0: Okay. כן, אבל זה לא אזהרות בכלל, ואני לגמרי לא מתנתקת מזה, אני לגמרי מפתחת לזה מודעות, אני רואה את כל הסימנים, אני מבינה שהם תקינים, אין שם שום בעיה עם הסימנים האלה, אבל אני אומרת לעצמי, רגע, אני במהפכה, אני יודעת שהתנועה של תשומת הלב לשם היא הייתה תקינה, התופעות עצמן של החרדה הן תקינות, הרצון שלי לעצור בצד, תקין או לא תקין? תקין. תקין גם. אבל יש לי מטרה, מה המטרה שלי? למה אני באוטו? להגיע ליעד. להגיע ליעד. אז מה תהיה הפעולה המועילה? להמשיך... לשחרר את הלב מהחרדה ולהעביר אותה חזרה לנהיגה. מה תהיה התוצאה?
2: הגעת ליעד. הגעתי
0: ליעד, מה קרה לחרדה? נעלמה. הייתי צריכה לטפל בחרדה? לא. לא הייתי צריכה לשנות אותה? לא הייתי צריכה לעשות איתה כלום? רק לא להמשיך להחזיק אותה, כמו את השק אבנים הזה. תעשו את זה, אתם תראו כמה החיים נהיים פשוטים. אפשר להרגיש הכל ויחד עם זה לפעול בחופשיות בעולם ולהגיע ליעדים שאנחנו רוצים, זה כזה פשוט. סבבה? אז על זה אנחנו הולכים להתאמן תכף, אז נעשה פה הפסקה. אני אקרא לכם, נחזור, נעשה איזה רבע שעה, 20 דקות, תתפרששו, ונחזור.